0: 身边的故事，手中的书，私家的良品，邂逅的人，好人，好事，好时光，不过一晌。
1: 知名的小城，人来人往，也不知在哪个清晨的角落里，爱情的花就会突然绽放。或许这朵花并没有长在泥土里，而是被巧手工匠绘制在一坛青瓷上，在清晨中一笔一笔的画出来，在午后的瓷窑中慢慢燃烧，又在傍晚的霞光里渐渐的凝固。沉淀。今天一玄推荐给大家这样一篇文章，《词成旧事，爱在暮春未尽时》。喜欢这个故事里的那个客栈，阳光院落，南方小镇的感觉，还有故事里说，趁着年轻，多去一些地方。在这里，欢迎关注我们的微信订阅账号“简单生活”，首字母加 FM。还有我们的听友 QQ 群号码：二八七二八零二九。青瓷就是这样，在这座不知名的南方小城里，只要提起阮青瓷，大家都会说：“他呀，就住在沿河的东头你去看看那宅子，门口摆着瓷器在卖呢，就是咯。确实，对于从记事起就每天跟泥巴相处在一起的阮清瓷来说，恐怕除了烧瓷、买瓷，他也没什么能以将来吃饭的手艺了。阮清瓷没念过多少书，初中毕业就回到家中帮着打理生意了。阮清瓷有一个在外地上大学的哥哥，哥哥在毕业后留在了上学的城市，一番打拼闯荡,荡，也算是站稳了脚跟，在大城市里买车买房，还把父母都一并接了过去。在这个有些落后的小城里，很多人家。都盼望着能有机会搬去大城市生活。哥哥能给家里创造这样的条件，自然是一件让人羡慕的事情。本来一家人是打算把老家的房子卖掉，就死离开这个不发达的南方小城。可阮清瓷说什么也不愿，他固执的选择留在这里，即便只有他一个人。就算你们舍得，我也不会舍得的。阮青死这样跟父母说：“你们去吧，我留在这儿，守着宅子，也守着这份手艺。这年轻人都爱往外跑，可阮清死却偏偏不愿。就这样，他独自留在了老家，守着他想珍惜的东西，过着他想过的生活。日子一年一年的过着，时光绕过指尖，不急不缓的，也就过去了。”如今父母已经年老，而哥哥也已成家，家乡也因为旅游业渐渐的发展起来了。阮清慈借此把家里的宅子改成了客栈，供给过路的旅人停留休息。家里的大窑口也早就不再使用了，只留下了自家后院的小窑口，只用来烧制一些精致的瓷器，供游客挑选。日出而作，日落而息。平日里制瓷烧瓷，经营客栈，闲暇的时候就坐在院子里泡上一壶茶，听路过的旅人讲讲自己的故事，这便是阮青瓷生活的全部了。可是魏川出现了。是一个初夏的傍晚，暮色的颈部铺满了整片天空。魏川在夕阳下推门而入，霞光洒在他的身上，白色的衬衫被映成了金黄的颜色。乌黑的头发停留在空中，燃烧成天边耀眼的橘红。阮青瓷刚刚洗过澡，坐在院子里，及腰的长发随意的披散在肩上。听到开门的声音，他抬起头望向大门口，正巧对上了魏川的目光。“你好。”男人开口道。“你好。”阮清辞回应着。“请问你是阮清辞吗？”“是啊。”阮清辞点头回答道。“太好了，看来我没找错。”男人笑了笑，拖着行李箱进了门。我叫魏川，去年来这旅游住过你家的客栈，你对我有印象吗？魏川笑着问道。好像没有，阮青瓷摇了摇头。不过仔细看，倒有些面熟。面熟也算缘分了。魏川边说，边从包里掏出身份证和现金。给你身份证和押金，我还住二楼左边那间，可以吗？哦，可以。阮清丝笑道：“现在是淡季，这几天也就只来了你一个客人，你也不用太拘束，想住哪一间自己定就好。”嗯，谢谢了，我先上去放行李。魏春点了点头，然后径直向楼上走去，残存的一缕夕阳洒在他的身上。拉长了落在楼梯上的影子。晚上，阮清瓷去厨房做饭，在迈进厨房的门之前，他无意间瞥到三楼最左边的客房里还在亮着灯。想到魏川从傍晚入住到现在都没有出过门，阮青子决定上楼去看看他。魏川，你在吗？阮青子敲门道。我在，你稍等一下。魏川的脚步声渐渐靠近。怎么了？他打开门问道。哦，没什么，我就是看你一直没出门，想问问你吃没吃晚饭，要不要一起？阮清辞扬了扬嘴角，一起，和你吗？是啊，反正就咱们两个人，我炒两个菜，咱们一起吃。阮清辞回答道：“嗯，那你厨房里有面粉吗？”尾川突然问道。“啊，有，有面粉的。”阮清辞一直没有反应过来。“有肉和菜吗？”“有。”你想吃什么？哦，不不不，魏川急忙的摆了摆手，我是想说，我来做饭吧，咱们包饺子吃吧。啊？阮青瓷一头雾水。走吧，带我去你家厨房。魏川推着阮青瓷向楼下走去。进去后，魏川立刻忙活起来，和面、揉面、剁菜、剁肉、调馅儿，一点儿也不含糊。你为什么要包饺子呀？阮青瓷站在一旁，看着忙碌的北川问道：“不为什么呀。”北川抬头看了阮青瓷一眼，然后低下头继续忙活。“我是北方人，在我们那儿，只要是出远门，在离家之前和到达目的地之后，都是要吃饺子的。”哦，这样，阮青瓷微微一笑：“你家有酒吗？”魏川继续问道：“只有米酒，但也没有很多了。”阮青瓷看着魏川忙碌的身影，说道：“没关系，有酒就行。你去找出来吧，饺子一会儿就好。”魏川转过头，笑着对阮青瓷说道：“月光皎洁，阮青瓷支起桌椅，坐在院子里，身后的厨房还在冒着阵阵炊烟。”白色的烟雾从烟囱里连绵不断的冒出来，最后消散在空中。饺子来喽！一个声音在身后响起。阮青丝转过头，尾川正端着两盘热气滚滚的饺子向自己走来。放这儿吧。阮青丝起身帮他。快吃，趁热才好吃。尾川冲他笑笑。然后拉过椅子坐在桌前。我是在厨房顶上的壁橱里找到的盘子，这些盘子都是你自己烧的吗？每一个都是独一无二的，真好看。魏川夹起一个饺子，放在阮青瓷面前的碗里。是啊，都是我自己烧的。我现在已经不再大批量的烧瓷了，只烧些自己喜欢的，一些留着卖，一些自己用。阮清辞笑着回答，然后夹起饺子放进嘴里。嗯，好吃。阮清辞欢喜的看着魏川，眼睛弯成一个迷人的弧度。好吃就行。魏川也笑了起来，然后拿起桌子上装米酒的瓷罐子，往自己的杯里倒了些酒。你去年是什么时候来的这里啊？阮清辞又夹了一个饺子，放到面前的碗里。冬天，刚过完年的时候，魏川顿了顿，又说：“是和我女朋友一起来的。那个时候还是旺季，来旅游的人很多，所以你记不起我。”哦，这样。阮青丝点了点头。那今年你怎么一个人来了？你女朋友呢？他去世了。啊！生病了，熬不过，就走了。魏川平静的回答，看上去并不悲伤。哦，对不起。阮青瓷觉得有些失礼，但更多的是震惊。没关系，都过去了。魏川笑着摇了摇头，既然都过去了。那你为什么还要故地重游呢？阮青丝轻声问道。魏川愣了愣，抬头看向阮青丝，然后扬起一个释然的笑容。我这也不算是故地重游。从前我们一起去过好多地方，但我只选择再来一次这里。为什么？因为我们去过的所有地方里，他最喜欢的就是这儿。魏川开始讲述自己的故事。故事的女主人公叫叶林，魏川叫她阿林。魏川是大学的时候和阿林在一起的。阿林是个阳光开朗的女孩，爱闯荡，闲不住。碰巧魏川也是个放荡不羁的性格。他们用大学里的寒暑假去了好多地方旅行，天南海北，没有哪里是去不了的。后来大学毕业，韦川和阿林留在了上学的城市，奋斗打拼。尽管最开始的生活并不算容易，但他们依旧坚持每年去到一个地方旅行。你知道吗？我和阿林刚毕业的时候啊，一起住在一个不到50平米的出租屋里，那是我们住过的第一间房子，阴冷潮湿，连一面向阳的窗户都没有。那时候，阿林就对我说：“我们一定要趁着年轻的时候多去一些地方，这样等我们老了的时候，就在去过的地方里选出一处最喜欢的，用年轻时候赚下的钱买一栋小房子住下，直到终老。”后来，我们来到这座小镇旅行，住进了你家的客栈，当时住的就是二楼最左边的那间，也是在个夕阳再山的傍晚。我和阿林推门而入，阳光洒满了整间屋子，温暖的想让人流泪。我和阿林走到窗子前，窗外就是绕城的小溪，远处坐落着低矮的丘陵，夕阳藏匿在这个丘陵之后，只留下余晖将天空染成橘黄的颜色。阿林站在窗前看了许久，过了半晌，他握过我的手说：“如果我们以后走不动了。”走不远了，那就这里吧。所以，这就是你选择再来一次的原因吗？阮清子问。嗯，算是吧。魏川点了点头。他病的突然，走的也突然。他去世以后的日子里，我一直都是迷茫的。我不知道没有他的生活应该怎样去经营。我每天都在回忆着从前的一点一滴，直到那天想起了他站在客栈里窗前跟我说过的话，才决定动身再来一次这里。从前看电影，总觉得现实生活里的爱情根本不会是像里面讲的那样轰轰烈烈。可直到阿林走后，我才明白，其实最深刻、最激烈的爱情，不过是这种在生活波澜的推动下，一点一点。融入生命的情感。那你以后有什么打算、啊？阮青瓷轻声问他。我不知道，先这样过着吧。那你就安心住下，等你想明白了再打算也不迟。阮青瓷微笑的望着他，眼睛里闪烁着光芒。谢谢你。尾川也笑了笑。他看了看桌子上的饺子，伸出手探了探温度。光顾着跟你说话，饺子都凉了。魏川笑了笑：“没关系，我也吃饱了，这些留着明天做煎饺吧，这么好吃可不能浪费了。”阮青瓷起身端起盘子：“谢谢你愿意跟我讲自己的故事。”阮青瓷笑着说道：“你上楼休息吧，我来收拾就好。”也谢谢你，魏川也站起身来。能认识你也算是件幸事。那、啊、晚安。阮清辞冲魏川摆了摆手。嗯，晚安。魏川回答道。春日的深夜，月色温柔，皎洁的明月挂在遥远的天边，微风吹来。月亮闪烁了几下，然后隐匿于缓缓飘来的云朵之后。接下来的日子。魏川一直住在阮青瓷的客栈里。这个季节客人稀少，客栈里也就只有他们两个。无聊的时候，阮青瓷便会去后窑烧瓷，而魏川也愿意和他一起。魏川在大学里是学设计的，也算是个会画画的人。碰巧阮青瓷琢磨不出太多新鲜的花样，魏川帮着他想了很多漂亮的图案。画在瓷瓶上，倒是让人眼前一新。太谢谢你了，阮清瓷小心的举着还未烧制的瓷瓶，开心的说道：“你画的图案真好，这瓶子烧出来一定特别好看。”长这么大，这还是我第一次做这种手工。魏春笑了笑，原来这烧瓷也是挺有趣的。任何事情都是刚接触的时候感觉有趣，但如果把一件事情用在维持生计上，那便是另一种感觉了。阮青瓷一边小心地给瓷器上釉，一边感叹道：“这些瓶子要烧多久啊？”魏征问道：“那时间可长着呢，光把窑口烧热就要四五个小时，烧制大概要十三个小时。烧好后。”还要在窑口里放凉大概十个小时，而且这期间不能有人离开，隔十五分钟就要检查一次。阮青瓷回答道：“要花这么久的功夫啊！”尾川感叹：“时间不算什么，这烧瓷本来就是个慢功夫的手艺。”阮青瓷抬头看看尾川：“其实对我而言，这烧瓷的好处，还就在于耗费的时间长。”每年烧上五六次，这一年也就过去了。其实每年经营客栈赚的钱足够我花的了，可是我还是愿意烧次，有个事情做着，总好过一天天掰手指头数日子。不然这生活可就真的无趣了。说真的，我还挺羡慕你的。魏川笑了笑，这世界上一个人一个活法，要是今后的日子里能像你这样活，倒也是不错的。阮青瓷扬了扬嘴角，没有再说什么。夜晚，阮青瓷坐在窑口旁等待着，魏川在厨房里简单的下了两碗面条，送来后院，陪着阮青瓷一起等。好吃吗？魏川问。好吃，你做的都好吃。阮青瓷点头道：“嗯，慢慢吃，不着急。”魏川想了想。吃完面，阮清丝起身检查了一下窑口，然后又转身坐回了尾川身边。还要再等一两个小时，你先回去休息吧。”阮清丝轻声道。“没事，回去也是无聊，在这吹吹风挺好。”尾川抬头望向夜空，望了一会儿，像是想起了什么，他伸手摸向口袋，把手机取了出来。我给你听首歌吧。魏川插上耳机，把其中的一只戴在阮青丝的耳
0: 朵上。在黑。眼里有旧时泪滴，相信爱的年纪，没能唱给你的歌曲，让我一生中常常追忆。相信爱的年纪，没能唱给。